0: 刚刚讲的，五育高中在这个案子，哎，真的是越来越扑朔迷离。扑朔迷离，刚刚的，现在有很多证据讲，哎，这个夏南跟赖生他们讲，我居然是搭着电梯上去，搭着电梯，我应该就搭着电梯下来，没有，我去走楼梯下来，走楼梯下来。另外一个就是这张照片，这张照片你怎么看都不是从一个高楼坠下来的。第一个，他的身体基本上是非常完整的，跟高大成讲的是非常一致的。另外就是，哎，你的拖鞋居然还掉在旁边，这个是室内拖鞋。你室内拖，照讲是很轻的。你从高处掉下来，怎么可能说刚好掉在你的旁边？还有另外一个掉在这个所谓的树上。另外一个更夸张的是，为什么他要结婚？一直大家觉得奇怪的是，哎，你们两个人过去各有男女朋友，你们两个过去没有这样的一个倾向，怎么两个人说结婚就结婚？现在讲说，哦，因为耐性男生说什么？耐性高中生说说。哎，我阿公的脖子上好像有个勒痕嘞，我阿公的脖子上有个勒痕，我很担心说，哎，会不会有人要对我不利？我非常害怕，我非常害怕。然后这个夏楠才讲哦，如果你这么害怕，你们安全搞不太结婚。好，那问题来了，今天在三月份的时候，阿公还打电话去威胁阿妈说我要拿枪把你打死，那个时候还生龙活我那个时候还有力气把人家威胁。可是怎么可能？到了四月，在浴室跌倒，然后你就往生了。在浴室跌倒往生了以后，当然像很多的资料我们不能这样子公布出来，可是我们只能确定一个东西。那是行政商业，那是卫生所做做的开业。我不懂的是，哎、欸，如果你的家属都已经觉得，如果说今天讲的是真的，赖姓的这个高中生，你都怀疑说，哎、欸，你打工或者你打爸死的时候不是有个勒痕啊，你不要跟警察讲吗？如果你跟警察讲我不是有个勒痕，那不要法医来证明吗？如果是法医来证明，最后怎么是一个？等于说卫生所只是由卫生所的医生所来开的证明。所以今天真的这个所有的事情，只有赖姓高中生吗？还有？那耐性阿公本来看起来就勇敢哦，本来怎么样，我还是可以骑到骑阿外卡打下，世间呢走来走去哦，怎么会在四月四月的时候哇下子到啊狼丢阿的体啊
1: ？对，我们就觉得这一切的一切哦疑点太多了。第一个，这个照片出来了，其实照片我们不能给大家看，但是清清楚楚的，如果是从高处坠落的话。大家在镇子一个地方，就是这个地方是呃柏油路、这个，水泥地，水泥地。这个地方是青草，这个是土。其实你从十楼下来的话，没有差别。十楼下来的话，一样是咪咪茂茂啊。你不用说土的话，会比较是没有任何差别的。下来啪，就是碎尸万段的感觉，就是整个都是扭曲变形的。但是我们看过照片人的感觉是非常奇怪的。你看到照片了？看过，我看的照片非常完整。看的照片就是觉得说他好像就是喝醉酒，然后呢不胜酒力。瘫坐在那个地方，为什么？因为我们在命案的现场，在坠楼的现场看过太多太多东西飞出来了。你的你你的脏器，还是一些你的骨头可能扭曲的时候，他可能在从不方呃不自然的情况出去，你会看到骨头。但是这张照片，其实你就把它想象说，这张这个图片就是一张照片，你像不像是一个人，就是坐在那里，然后呢拖鞋丢在旁边，好像就是这边小憩一下睡一下而已，这一点都不像是从十楼坠下来的样子。那
0: 所以我当时就不解说，你从十楼掉下来，旁边的人怎么会觉得那是一个鹿岛病人，鹿岛的人，然后呢只是喝醉酒鹿岛。老老板弟，你看那个照片，真的像鹿岛。
1: 对，真的像鹿岛，你不太可能会觉得说这个地方是像高楼层堆起来。然后第二个是更奇怪，的是我们这个照片，我们来看一下。当初的时候呢，从上个礼拜就有一个风向出来，是说呢，他们回来这个大楼，虽然呢这大楼是投买来投资了，然后很久回来一次，就案发前一个礼拜回来是你不能去讲一下怎么样，因为两个人在电梯里面谈笑风生。那我就想了，如果谈笑风筝，那也就算了，因为当天他们要去结婚嘛，欸、对不对？虽然赖姓高中生家里有一些丧事要办，好，可是照片出来了，你看这个眼神，这眼神就是不知道讲什么，我就是看着那个电梯，哦、看着电梯的楼层在跑层，为什么？因为很尴尬，没话讲嘛。那这个赖姓高中生看数字，他,他看对这个赖姓高中生呢，也不知道，他就说哦，感觉上这个动作其实就像你不知所措，我连手要摆在哪里烧头对，烧头，然后呢，一体搭电梯上去。搭电梯上去之后呢，走楼梯下来，这事情就很奇怪。为什么要这么做呢？一定就是知道说呢，有监视器。我上去，我下来的时间，我不想让大家抓抓住我，我到底是什么时候上去？我我不想让大家知道说我是什么时候下来的。那到底这其中还有什么样的一个？冒那刚才
0: 讲的，本来以为说。今天这个下信的男子到七点钟就把赖生叫起 来， 叫起 来， 叫起来以后就开奥特曼把他给载 走， 载走以本来以为说他们就直接去公 证， 没有 哦， 他在中间的时 候， 哎， 是先回到这栋大 楼， 对， 先回到这栋大楼去找一个清洁妇来做这个所谓的证 人， 结果这个找这个清洁妇当证人的时 候， 哎， 这个清洁妇不 要， 他们才赶快跑去到处找人。
1: 我觉得这一点是非常奇怪的。如果我今天或者是我朋友要结 婚， 不管是什么样的情况。两个会很难找吗？不难，打个电话，你总有死党，总有好朋友，总有一些你可以叫得动的人。不敢找朋友，对，不敢找朋友，为什么不敢找朋友？很简单，因为他也知道说，如果他真的是有一些不好的念头了，他也知道说。他后面的话一定会去查嘛，就像是这个清洁妇，他已经被他查出来说，他当天找我的时候都是这个乐乐啊，这个夏姓男子在讲话。然后呢，高中生呢就在讲，一句话都没有。对他当初就觉得很奇怪，为什么要来找他？所以呢，这个夏姓的男子还跟他讲说，哎，不然我给你三千块。我觉得他很有智慧，他不拿这个钱，他知道后面一定會有什么鼠辈，那他们再去找别人，这感觉就觉得很奇怪。你是不是今天立刻马上要来处理这件事情？而且呢，你不找熟人，因为熟人会有鼠位。所以呢，你再去找随便找两个证人，因为这两个断点，这个是他们的断点。这两个证人其实他只是要确定一件事情，他只要确保。我们结婚是有认有效的對，我们他只要确定说夏姓的这个地震是跟这个赖姓的高中生这个结婚是没有是没没有问题的，只要能够确定他没有结成婚就好。所以呢，在这到底为什么这么急要结这个婚？我觉得跟他后面的罪了恐怕有一些关联。好，另外就
0: 是、欸、我今天看到这个媒体的报道讲得非常仔细哦，现在也没有人出来否认哦。他居然讲说为什么这个赖姓高中生想要结婚，他就说哦，原来他去跟他诉苦或者讲他的心情说哎、欸、他的。阿公为了他爸爸，这个脖子上有不明的勒痕，不明的勒痕，他在讲你家没有温暖，没有安全感，不然可结婚。那奇怪喽。那后来我们再去往下查，当然我们现在很多的证据，因为尺度的关系，我们也不能公布。就像那张照片不能公布。他说那个我们去查，他他是行政相应，等于说你是找卫生所。那我们家我们家里过去当然也有这样的事情。家如果是在家里过世的时候，你如果是报行政相应，他来就问你什么？哎，有没有什么状况？没有什么状况，他病多久了？身体状况如何？他其实就这样看了一下，他就签了，也不会花太多时间。你说会结果都没有。他说：“哎，如果你有脖子有个勒痕，就你是居然很清楚的哦，没有找法医，没有做任何的，没有做任何的检查，直接找卫生所的行政相应，然后呢，行政相应，这样子，然后就过去了。过去了以后
1: 。”就火化了。对来讲的话，这个阿公呢，他的身体是非常的一个健壮他年纪比较大了，可是大家都说一他一年吼、哦、就是穿着这,这件衣服，感觉上就是三套，他穿着 T 背到处一跨偷逮，跨楚跨偷逮，所以呢，你怎么会好像一个跌倒？四月三号，然后呢就。就就,就走了，四
0: 月二十三号，四月二
1: 十号，然后就走了。他就觉得很奇怪，因为他之前还有打电话骂这个赖姓阿妈他们的家人，甚至说拿枪去处理他们。这个东西你就觉得说，怎么走得这么突然？那如果脖子上面有不明的勒痕，我觉得这就是一个重点。因为警方你要查案，你要去看。你今天就算你怀疑夏姓男子有嫌疑，或者是说后面还有一组人的话，但是你这个高中生，你有什么问题？你需要去对他下手，因为他拿的是阿公的钱，不是。
0: 如果今天这个媒体报道是实的话，他是因为这这件事情感觉恐惧，对，因为这件事情感觉到恐惧，才让这个下性男子有可乘之机，不然干嘛？你没事哎，之前不是讲吗？他在学校的辅导室已经说了，他追一个女孩子告白没有效果，他去这个整个辅导室去，等于说是去寻求辅导。你是喜欢女生的，对，那你怎么可能说？哎，今天下性男子说我们去结婚，你就去结婚？因为什么？哦，搞了半天你心生恐惧，为什么心生恐惧？你怀疑你阿公的脖子上有个勒痕？对
1: ，如果这个勒痕是属实的话，我们可以知道说这两件事情代表什么意思。因为阿公他非常的聪明，甚至我在想，他知道说呢，这些遗产如果下去的话，那阿妈就会拿到，那阿妈跟阿妈的生子小孩也会拿到他的遗产的时候呢，到底是谁教他讲说呢？你不要用信托，你都不要用遗产，你也不要用遗嘱。你要生前赠与，所以呢，只有谁，只有这些人知道说呢，阿公有这么多钱，甚至是谁帮阿公出谋划策，叫你说把在生前把这些钱给转出去，而且权状就在他们那边。对，如果把它转出去的话，那当然就表示说呢，你很靠人到以前你就知道说阿公是有这么多的一个财产，有这么多的财产之后到谁手上，到了这一个人手上，还记不记得那个导演说了，他们家最懂钱的人是阿公，哦、如果阿公不在的话。这
2: 个、他什么都不懂
1: ，十八岁的高中生，你说他能懂什么事情？所以
0: 一个广告片的导演跟他家住了这个租了这个所谓的停车场，对，租停车场，哎，一个月停车费才多少钱？结果我要去缴停车费的时候，阿公不在哦，我要把这个停车费，你想看，最多一万块吧，两万块吧，啥版扣后不好？连这个钱他都不敢收。如果你连一万块、两万块、三万块你都不敢处理。那几十亿你怎么敢处 理？ 你要
1: 面对这么多的一个财 产， 你根本不知道怎么处 理， 甚至更更更更更直接 想， 你还有其他的压力。阿公走掉了，也就是他的自己家的爸爸。那其他人呢？我觉得他没有办法处理的情况之下，他身边有谁，他就只好去面对。所以呢，他可能是这个原因，才让他跟夏家这边有结合。但是你说没有温暖，在家里沒有安全感就去结婚，我觉得这个说法其实真的不太可信。太匪夷所思了！太匪夷所思了！我觉得一定就是一关一关一关，让这个高中生最后没有选择，没有选择，然后又不知道怎么处理这么大的事情之后呢，才真的走到最后的一个绝境
0: 。啊、那我也不懂事。怎么同一个媒体上个礼拜跟这个礼拜放的风完全不一样嘞？
1: 我觉得这可以看一个角度，第一个角度就是说你到底是要办真的还是办假的，或者是说后面有更大的 picture、更大的一个问题是我们看不懂的、哦。我们看不懂的情况之下，或许中检真的有想办法说你丢这个东西，看看相关人等。如果相关人等他已经扣住的话，简单来说啦，这个下金地震任是他下金朋友三十万，你说到最后用不起诉。中介面子也挂不住，你给他三十万，然后给人家交保，这算重保，然后你就要不起诉他。三十万算交
0: 保，重保算
1: 重保，因为当那个时候没有这些我们刚才讲的那些证据，你都不知道什么状况。我觉得他们一定是掌握了一些东西，所以用三十万重保，你不可能就最后把他不起诉。有可能是说旁边那些我都控好了，控好了之后呢，用特定的方式把他放消息出来，看看他们的反应是怎么样。好
0: ，哎，才讲的这件事情最让人家意外是什么？哎，你之前好像是说你完全控不到这个。下下信地震是有任何证据？我们上礼拜尝试说，你现在看起来，他们家赖家的财产可能就就进到他的这个口袋里面。可是今天的讯息完全不一样了，代表哎，中检手上有我们不知道的东西吗？现在我们中华民国第一个无罪推定，第二个剪掉在办
3: 案的时候侦查不公开。可是侦查不公开，以往采访经都会公开一些讯息。但宝杰哥你要知道哦，他公开这些讯息是因为记者神通广大问到了。还是剪掉，希望大家看到的
0: 。当然剪掉，希望大家看到、啊。你现在
3: 所看到这些东西，其实在发生之后三天之内应该都已经掌握的。这个画面有可能在死亡之后三天之内没有扣到吗？早就扣到。所以警方早就发现说他是换了衣服，而且上楼坐电梯，下楼爬楼梯。你说第一天早就知道，他们知道的，对不对？不可能不知道，对不对？还有我们没有看过那个尸体，他到底是不是从石头掉下来的状态？有那么多的法医，也不是只有一个高大成，他受人所知，受人大尊敬。可是台湾法医这么多，检察官难道他没有看过跳楼或者是轻生或者是被推下来的案件吗？到底是不是，其他都知道。可是你看，一个又一个的这些讯息，隔了这么多天之后，他慢慢出来，让大家看到，你怎么可能有一个人？保杰哥，我们都不要讲，这到底是自杀还是他杀？从十楼掉下来的人，我今天打一个东西好了。我从十楼丢个椅子下来到一楼会是这个状态吗？不会，会是这个状态吗？他的头是在水泥地，这是重新画质过了。但是玉峰看过这个照片，宝杰哥我也看过，他就躺在那边没有任可。你想想看，好，没有看不出有外伤吗？他没有写字啊，没有写字，他也没有说什么。像之前不是怀疑说是不是他吐了一口秽物，可能他喝酒没有。完全就是干我看到的是这样了、啊。那他把它做了一个油画处理以后，至少这个画面不可以是直接看到他的拖鞋在这里。那你怎么可能从十楼掉下来的一个这个这个罹难者？他的身上看不出外伤。你说好内伤你不懂啊。他全身已经骨折。对，但石楼掉下来会没有外伤，只有内伤吗？第二个，他十楼掉下来的距离会离那个大楼走一百二十公分吗？第三个，他十楼掉下来。有可能他石头跟他一起掉下来，光是这个我也觉得跟我们生活经验是违背的。你在家里面他到底会不会穿拖鞋？这是一件事情。室内拖鞋我了解，可是既然是穿室内拖鞋，吧，保洁员再回头看哦，他有没有在阳台踩到他的指纹？有啊。有没有他的掌印？有啊。那你穿拖鞋的怎么还会有掌印？所以你到底是有穿还没穿？第二个，你都要跳了，你会连拖鞋一起都还要坚持说我要请我后妈在那跳哦，常常都是鞋子摆在那边，对不对？所以你拖鞋怎么跟人掉下来？第三个。拖鞋如果从十楼直接跟他一起哦，就人出来，拖鞋出来，拖鞋位置就在旁边。拖鞋很轻呢、欸，这个拖鞋是你看那个你就知道，它是那种台湾常见到那个室内拖，可能对，一一两百块那种，它看起来是可以防水，然后非常轻那种。观众朋友懂我在讲什么、啊？黑中拖鞋，那我扩领工重量跟人一样。那这么多的疑点，再加上当事人，你为什么在这个八点多跟他搭楼梯上楼要去结婚？我们今天开开心要去结婚，对不对？你会弄到满身大汗吗？他下楼居然是爬十楼的楼梯，又不是停电。然后呢，后来你发现他不见了以后呢，你还跟大家讲说，你又是慢慢走下来。宝杰哥，我要跟大家讲一件事情，电梯里面有监视器，大部分人都知道，尝试。可是这栋大楼看起来，又剪掉还没有输出那个画面。可是现在从今天的讯集看得出来，他在走楼梯的过程也有画面，楼梯也有。对，检察官说，哎，对，他在走楼梯的时候，你的配偶才刚登记结婚的配偶已经坠楼了。你还会很正常的慢慢走路下去吗？那你为什么不搭楼梯呢？那你说楼梯叫不到，那为什么不赶快跑下去呢？都不合理。还有，宝智哥，因为它是十楼很高啊，可是这个下姓男子的爸爸有个朋友在三楼有房子，这个三楼房子他有没有那个出入的那个滴滴卡呢？如果有的话，那会不会是事发地点不是十楼而是三楼呢？这一些的疑点，其实我相信检察官还有办案的警方都已经掌握了。可是应该有某种理由，到现在为止他还没有正式的要宣布用这个案子，他要怎么样起诉什么？他可能还在等，有一些拼图他没有完全拼拼好，所以呢，他把这些讯放出来之后，可能他在等还没有浮上台面的证据露出马脚。哎、欸，不是，是你是
0: 遗产专家，哎、欸，你过去跑过所有的财团，<笑>对，所有的财团最大的问题就是遗产怎么分
3: 配。
4: 对
0: ，现在如果这件事情，当然讲，如果这件事情没有任何他杀的嫌疑，而且现在我们刚刚我刚刚也特别问了庭辉。就算你今天一大早想要花三千块请这个清洁夫，清洁夫不愿意，那我请随便乱乱找的两个人，但是只要有两个人证明，证明你这个行过程里面没有另有异议，这个婚姻是有效的。对，那当然就是进到了这个下信地震是家里面，而且照理讲，他的妈妈看起来现在没有国籍，你现在也大概分不到一半的财产。那可是假设，哎、欸，状况是他杀，这真的有他杀嫌疑，那这个财产。那到底要谁会哪去了嘞
4: ？呃，我先跟大家就是科普一下这遗产的状况哦。如果你是有配偶的人，通常你呃走了之后，你的遗你的配偶可以主张哦、呃、夫妻差额财产分配权。也就是说，哎、欸，像以王永清来讲，他当时留下了六百亿遗产，对不对？结果呢，他的大房就出来说啊，我写遗嘱，所以呢，我取得三百亿，这三百亿是完全不用扣税的。大房拿三百亿，后来他不是也有二房跟 S, 二娘二房跟三房吗？二房跟三房心里想说啊，我我们也要分啊，我们也是。他们后来是透过一种家族协商的方式，大妈先拿了三百亿之后，把其中的一百五十亿哦分给二房跟三房，是用赠与的，这是有配偶的一个情况。那如果是没有配偶的情况，继承顺序是来。就是，要不然就直系血亲。如果啊、哦，我有父母，就是我父母继承；如果我有小孩，就我小孩继承。如果你也没有父母，也没有小孩的话，现在会轮到哪里？就轮到你的兄弟姐妹。所以呢，事实上这一次为什么这个夏呃夏呃这个夏姓男子要跟这个赖姓的少年一起结婚，就是以当当赖姓少年旁边有个配偶栏的话，他至少可以二分之一是完全，比如说五亿对不对？五亿他就可以说，哎、欸，我现在是他配偶。至少有二分之一，我是可以不用扣税独拿。然后现在有百亿了哦，有百亿的话，那就五十亿独拿，然后剩下的五十亿就会跟其他的如果有兄呃有呃父母啊一起分。现在是没有都没有的情况之下，他可能就真的是会独拿，或者是由一小部分由其他的兄弟姐妹来继承。这就是为什么？可是他
0: 现在阿公没有了，他爸爸也没有了啊，那钱到哪里去啊？就他也没小孩啊
4: 。现所以现在变成呃以以现在下呃赖姓年那个少年他的顺继承顺序，第一个就是他配偶。配偶现在就是结婚两个小时的这个下心男子，然后呢再来，如果这个下心男子的婚姻到最后被认定说，哎，他是因为哦、啊、有这样的布局，故意取得这个、啊，然他可能有杀害哦、啊、这个下呃赖姓少女的嫌疑的话，这个继承权就没有了。这个继承权如果就没有的话，就变成连配偶这个继承权都没有，然后他没直系血亲已经没有，第一顺位是直系血亲，来一百亿嘞。就会变成是旁系 哦， 这兄弟姐妹这边就可以继 承， 所以 哦， 这整个回到源头 啊， 回到源头是什么其实我个人认为，看这种东西是你只要有可能分到财产的人，某一种程度上他都有一种动机。那这个动机就变成谁的动机大，谁的动机小，或者是你纯粹是因为啊，那个这一次被发现说他、啊、配偶那个可能先把他设局了，设局之后、欸，哎呃发现有问题了，到最后是最后这一百亿元会由兄弟姐妹来继承。
0: 好，然后刚才讲到这件事情从一开始最诡异的是就这张照片，我現在是看到这张照片以后，哎我毛骨悚然，然后我再看到了。高大成公布了那个脚，哎、欸，那个脚完全完好如初。是，你刚刚也特别提到，如果你刚刚讲那个案例，欸、是非常可能是从七楼掉下来。是，你说碰一下，全身就粉身碎骨，你从来没有看过从十楼掉下去，整个看起来还几乎是完好，没有变，没有什么影响的，完全
5: 是不可能的事情。因为我觉得现在台中的检方问警方啊，是在跟歹徒在斗智，斗智，或者是在。我我真的是，他们可能现在是在比他们的耐性或者魄力，到底是无形的力量比较大，还是现在他们掌握的东西比较多？我们不知道。但是我刚刚讲了一个七楼的案例，甚至于我在讲我在文山二分局待的一个案例。对。那一年大年过年，民国八十五年的大年过大年初二，有一天在文山区有一个集美夜市，集美夜市旁边有一个 M 的一个素食店，那一栋大楼。七楼有一个女生坠楼，我因为下着雨，我拿着一把雨伞，我就问当地的那现场的保全，我说那现在人在哪里？他说在三军总医院的停尸间，我就马上去，因为大年初二根本找不到任何其他的殡葬，不然就直接打电话赶快跟台北地检署法医跟那个检察官就直接赶快去去找来来一些那个三军总医院验尸啊，因为他把大体到殡仪馆不在那个停尸间的当当下是。暴露在外面的，他只盖一个白布而已。盖一个白布的时候，现场有十几句，就有的就是都是那种干冰冷冻的嘛。那有的是隔天要脱退冰的嘛。那因为我把那个女生一拉出来的时候哦，她的脸哈是整个脸是往往右移的，然后左手着地，她的右手着地之后，这个骨头啊是从这边窜出来的，所以整个手是握握这样子，整个手是握着的。那那个女生，我就因为现场有那个灵堂啊，临时的灵堂啊，我就拿了两条两条白布、白色毛巾，一一條就沾着水把她脸洗一洗、擦一擦，然后第二条我就是直接把她擦干，因为我要拍他照啊。那我拍他照，整个脸移位，因为你七楼坠落下来移位之后，手也骨折，然后手都卷曲成这样子啊。那冰的冷，就像鱼冰在冰箱里、啊、冷，那硬邦邦的，空空空的硬邦邦的，那要踩。踩指纹呢、啊？我要采指纹那一刹那，我心里在想：那你这手上握着，我怎么踩指纹呢、啊？在下一秒钟，冷冻的手就在我的手上打面前打打開,开了，打开了，我一只一只的手就把它拿来踩了指纹。刚、啊、好他有房改家庭的一个前科记录，所以他有留下档案。那因为七楼下来之后，他不只是整个脸移位，手都开放性骨折。那这这个少年是。十楼下来，完全没有任何的那种开放性的外伤或者骨折，这是第一个明显的。像法医讲的，明显的不是从高楼层下来。那低楼层下来的话，他个我们刚刚有讲，到底是生前推下去，或者死后推下去？因为如果大家都知道，溺水的人，如果你生前溺水，你的肺部里面会有积积水，你如果你死后溺水，肺部不会有水，不会有水，就像一样烧烧炭的一样，或者这是那个火场里面，火场你如果是死掉了，把它焚烧，你肺部里面不会有那个黑烟。那你如果活活的烧的时候，你没有吸入大量浓烟。就像我们以前警察在教他，你三十公尺外就知道这个男生服尸是男生还是女生呢、啊？三十公尺外，对你看到一个服尸就知道是男还是女的。对，因为男生的重力在两个肩膀，咔嗒，这、就是。如果溺水的时候，他会用手去挣扎，所以死亡时候浮起来，他的头背会朝上。那女生的重心在臀部，是这子浮的，这样子。对，这样是男生。对，这样是男生。那女生的重心在臀部，那臀部他手会拨，那所以他死的时候脸会往上仰的，上仰的。所以包括现在这个赖姓高中生，他的整个完整的一个解剖或者完整一个验尸，我相信检察官他们。减掉应该掌握的很详细，说人体是有规律的，对你任何状况它都有一个规律的，对，它会显示在尸体上面，它会很多证据都显示在尸体上面，所以这些就是可能现在检察官。以三十万交保，三十万是个很高额的金额的交保哦。三十万是交重保，重保很多杀人未遂、砍断手、砍断脚的，才五万、三万交保而已哦。他这个三十万交保，明显表示检察官已经认定你有犯罪之嫌疑，啊、但是不是认定你有罪。所以他今天是不是有掌握到？我们刚开始他就是可能在跟这一群无形的人在斗智，还是展现他们的魄力，敢不敢办？要不要办？怎么办？可能是我们不知道的，但是这些太多的疑点显现出这是一个幕后的一个集团在做，哎，所以让法律是道德的最后底
0: 线，哎，如果法律都不能惩治坏人，我对这个社会就没有信心了。但是呢，在这个法律的里面，大法官又是我们整个法律的最高层级，哎，这个国家的道德标准，这个国家未来要怎么走，这个国家对道德，因对于价值的认定，大法官至为重要。就刚才讲的。现在蔡英文总统要提名四个大法官，提名四个大法官，官十五个大法官全部都是由蔡英文所任命了。再不打紧，今天刚刚讲有一个比较争议的就是尤伯祥，今天民进党不敢废止，可是民进党不敢废止之后，却把所有废支持废止的全部都送到了大法官的会议。其中这尤伯祥今天还有讲哦，今天不只是说我们一般的民间提出了质疑，今天连法官、检察官提出一个我，我觉而且是连阿 no 哎、欸，苏志芬对。都执意说：“哎，今天这台湾最重要的大法官，实施整个法律最后征钞界限的大法官尤伯祥，居然有交所伪
3: 证。”我从来没有看过一个大法官的提名人被提名之后，遇到这么多的反弹。然后呢，不是网络上面大家在反弹，媒体在骂他，是之前的审判长、之前的检察官、之前的地方的县长、立委，通通出来反了，整個连苏四分都反，连苏志芬都反了、哦。观众朋友，我先跟大家讲，因为这次大法官提四个，十一家是要把他提满。大家讲说，哎、欸，怎么一下子十五个都是你蔡英文提的？各位观众朋友，之前啊、哦、马英九行动也是一样，因为我们现在现在政治就是这样。但是同时都是蔡总统提满十五个人，这个争议算小了。比较大的是什么？比如像朱富美，她的太太，她,她是刑太昭的这个的太太，哦，所以呢，他夫妻两个人都会去这个哦，这个这个这个又又是检察总长，然后又是大法官，会不会有一点点争议？过去没有这种状况。然后陈忠武呢，他卡管，那尤伯祥，陈忠武卡管那就是主张卡管，那没有关系，因为大家可能有不同的主张嘛。但重点来了，尤伯祥。尤波想现在目前遭受非常猛烈的攻击，他也写了千字文在回复。为什么十八年前宝杰哥当时云林有一个焚化炉贪污,污案？对，所以焚化炉贪污案的时候呢，有一个被告，他是被告的辩护律师，他当时是律师，可是呢，他今天被提名大法官。那个文化如贪案，就是把张荣惠抓去关的那个文化如贪案吗？所以是，所以苏志芬这么在乎？对啊，苏志芬讲说，那你当时在帮这一个哈，就是贪污案的被告辩护的尤伯祥，你当被告的辩护律师，你有没有尽到一个律师的责任？而且你做了什么事情？他认为尤伯祥包含了当时的审判长跟当时检察官说，你教唆伪证，这很严重,重啊，这很严重。宝杰哥今天跑出来讲的，来，观众朋友看一下哦。当时的审判长叫什么名字？叫做康肃正，他是当时的法官哦、喔。然后呢，检察官呢叫蔡启文，他们两个同时发难，那你还要怎么办？法庭上面法官、检察官跟苏志芬同时对你出手，什么事情？我跟大家报告好，因为他是被告的辩护律师，那他帮被告辩护，他只要对被告有利，对不对？所以我就请证人，证人出来要讲对证这个被告有利的这个证词的时候呢，检察官因为离被告非常近，蔡启文检察官他说等等，这个。证人怎么从头到尾讲话支支吾吾就算了，怎么拿着一个笔记本在那边念，而且他念的内容，哎，这不是三个证人的证词吗？那你是证人二号，怎么证人一号讲什么都知道？他就提出异议，他跟审判长说，法官，我要看他手上的那个那本书到底写什么。哎，他有个小手审判长康顺说，那你拿给我看一下，一看以后，居然里面有之前所有其他证人的证词，你怎么会有这个？你知道他怎么说吗？他说：“因为我很关心这件事情，所以我都有来听听。我在旁边，别的证人在讲的时候，我就旁边记录了。哎呦，这听起来好像有理，对不对？但等等，后面还有 Q&A。如果检察官跟法官问你什么，你要怎么回答？怎么有这个东西？怎么有 Q&A？” 他说：“律师跟我排练的。律师是谁？律师就是尤国祥。尤国祥,祥当才在现场，对不对？他立刻起身，大声呵斥说：‘乱讲！不是我教你的，是我教你的吗？不是我教你的，对不对？我没有跟你排练过。’”就当场那个证人就语塞，他就没讲话、啊。可是呢，这已经对当时的法官康肃正跟检察官蔡启文、秦正兴证了。这个律师在道扛啊，他找来的证人讲的内容并不是道倒扛啊！倒扛意思是说他们有做排练、哦，就是你证人来，把这个证人出庭就要讲实话，不管他的作者是，你不管怎么当证人。可这個证人却是被告的配偶，所以呢，这个情况之下的时候，他认为你为了让那个证词对证人有对这个被告有利，所以你教了证人怎么讲。还写了那个书，去写了那个整个的笔记，去告诉他怎么说
0: 。所以对康素康素贞跟这个蔡启文来讲的话，这个律师不行啊。而且今天，哎、欸，蔡启文是现在士林地检署的检察官，他怎么讲？这种人品却成为大法官的被提名人，啊、除了执笔叹息之外，还是执笔叹息。另外是云林地检承认云林地署的审判长康素贞，听说他在整个法界的声望非常好，是卷宗。笔录都还在，真的假不了，假的真不了。请国会行使调查局调查权的时候，对律师可以不计较，对大法官的提名人不能和稀你那人家讲，哎，这么久的事情，你怎么还记得？他说，哦，这件事情因为怎样？云林事情没有很多，云林都是小地方，大案子不多，所以而且这个案子不断的重审，不断的重审，不断的重审。都在我脑子里面、啊，所以你要知道,知道、哦，康素贞他今天出手
3: 不是只有这是针对人，他认为这件事情是不可以被忍受的。那有人问他说，十八年了，你记得清楚吗？他把当时的对话都给他写出来了。宝杰哥，你看到他当时的整个在庭上那个过程有没有？这、就是康素贞脸书，他写的非常清楚有没有？当事人還在问他说，你怎么会有这个笔记本？就那个圣人。他说：“我开庭的时候写的，为什么要开庭？哦，我要去听。哎，有证人会这么关心其他证人讲什他我讲我的部分就好了嘛，这个不合常理。”第二个，他说：“你今天要来回答，那你什么时候写的呢？”他说：“这两天写，写下来让我更清楚，所以呢，我就把它写下来。一个人写的吗？”他说：“我会问一下。那还有谁在？”他就说：“有没有？为了要证明证人的证词信用度，所以呢，当时我就找了这个过程当中跟律师讨论，我在回答律师。所以呢，那时候尤伯想。
0: 他最后面那有有,有几个地方是我和律师讨论的。对，我在回答律师的问题。有部长起身讲说：“没有，我没有跟他讨论。”那
3: 个过程当中，好，今天康肃正审判长他把它写出来之后，其实有波想他是认为没有，他有 p 了一个签字文，他跟大家解释。但是宝杰哥，康肃正讲说：“你就去查卷宗啊！”他还现在呼吁目前的立法院的委员去行使这个调阅权。赶快去看一下当时的那个整个出庭的卷宗，十八年前到底有没有这回事？教
0: 唆证,证人去讲律师要他讲的话，在这里油锅小子跟这苗绿啊是小云总统最喜欢的人呢、啊。刚刚讲的，哎、欸，他不但是废死的大将，哎、欸，民进党是不敢废死。我其实对民进党废死有个大争议，是说你要废死你就废死。就你像你不废死不废死了以后那些法官干嘛？法官就要为不废不判死刑搞一堆理由，搞一堆烂理由，你根本在扭曲这个社会的价值。那有没有像刚刚讲的，所有的废死他无意不语？好吧，那是你个人价值也就算了。今天你、哎、碰到这件事情，碰到交所犯罪，那么告诉我说，那今天大法官是整个司法的最后贞操。是可以教唆伪证的吗？所以康肃镇这个审判长就讲说，法官十八年
3: 前我其实对他印象不好，不过他是律师嘛，对不对？那就算了。可你现在要当什么大法官？大法官，我绝对不能忍受。所以他就把它公开破出来，而且说你把电传调调，把卷宗调出来看我讲的对不对？第二个，不是只有当时的检察官跟这个审判长对他有意见啊。宝吉哥，你看这个陈宏达现在目前是高这个高等检察署的主任检察官，他说什么？他说小池塘里面有没有？小池塘里面哪里有什么大的？什么大律是什么的大粉？这个人他认为也不行。那把这个你要知道哦，现在争议出来之后，刚刚你讲尤波祥，他第一个支持废死，他太阳花的时候呢，他也支持这些学生之外呢，其实他的其他声音居然都他慢跑出来了。是跟着苗绿的，他他曾经帮 TDR 好这个所谓的这个什么 TDR 草案的时候，他去帮这个炒作 TDR 的人，也去帮他辩护。所以呢，其实他的法他，他不是人权律师吗？人权律师也可以他不公平正义吗？人权律师也要接案子啊，连衣包雨的前董助中文字，有没有？他被控炒滴滴啊，那基本上这个状况之下的时候，人权律师一般是不会接的哈。那但,但是他当然也有权可以接，他去帮他做辩护。所以一个、两个、三个，对这个好尤伯祥来讲，法界对他的评价并不高。希望蔡总统在提名的时候，这个人目前看起来很难能够被法界接受。好，董事长。交所伪
0: 证有很严重吗？哎，这件事情出来以后，阿、啊、n 苏志芬第一个就想，尤伯祥律师被提名为大法官，令人震惊。云林焚化炉案，他交所证人伪证。云林焚化炉是阿、啊、n 最在乎的一件事情，哎。这是他跟张荣惠两个对干的、欸，两个人生死相搏哎、欸！你居然站在对方，因为康淑贞讲啊，这是一个大律师，设有串证之余，事先私下哎接触证人，然后呢笔记本有问有答，而且是一问一答，跟备忘录不一样。然后呢结问的内容跟笔记本记载的一样。然后呢，另外就是当时的检察官就讲喽，当时的检察官就讲,官就讲本人是公诉检察官，跟证人非常的接近，看到证人送结问的时候呢，不但看着一个笔记本，所以呢我才当庭。有异议，接下来发生的事情就是这样。他说：“证人，请将笔记本交出来给法官看。交出来以后，他说：‘哎、欸，这本笔记本的内容都是跟本案相关的问答记录，而且包含了这次的证人之前来作证的证词，因此不宜交还给证人，应给扣予。’搞了半天，哎、欸
2: ，真的交所做伪证很严重吗？不，伪证本身就非常严重啊，就是重罪嘛。哦、然后交所的话，当然不会轻的，而且这个要取消。哦，我再补充一下，今
0: 天没讲证。”
2: 他说证人讲哦，昨晚
0: 律师也就是尤伯祥律师帮我排练，
2: <笑>不是这个，所以这种事情其实在法界到处都是啦。哦，那问题这个案子其实他这个做伪证啊，哈，那这个整个的程序上有瑕疵啊，这件事情呢，在比较这个我讲我讲比较坦白一点好不好？就是比较乡下的地方常常发生啊，因为我常当被告，对，然后我被告的地方都是台北纪检署、台台湾就是就是北院或者北高院，那这种都是非常严谨，我们的程序 SOP 每一步每一步都清清楚楚，大家都是跟电影演的一模一样，那个攻防交叉结问，这个没有没有办法偷懒的啦，反正大家都非常认真在干这个事情，所以我看这种事情一看啊，我这这个这种烂咖比比皆是，这个不重要，我想第一个。第二个问题是怎么会被提名大法官？这个是谁？因为家长，你如果只是一个律师，他也就算了。你是大法官，不，问题不是他大法官是谁提名他当大法官？蔡英文吗？当时蔡英文呢，是谁推荐给蔡英文？怎么有这种咖啡列入被提名人名单里面出现？这是民进党腐败的一个征兆嘛？但第三个，我这样讲就是，现在是司法院院长。当年被提名的时候，你们有没有？你记不记得在立法院提名大会的时候，我吴志在写过文章。当时是提名另外一个人，另外一个由检察系统出身的，当过法务部长的一个线性的线性的部长。那后来我们当时美丽岛一堆人在反对，当时不现在已经往生的王拓就跟我讲，这个人绝对不能给他当司法院院长。你知道为什么吗？为什么？因为他是美丽岛大省的检察官。你怎么会把美利岛大审的迫害者拿来提名当现在民进党执政时候的司法院长？重视的发生，我吴只祥写文章直接干蔡英文，直接干这个大，直接干在美利岛电视报上，现在还有，我就我署名，我亲自写文章修理他。我、哦、这个什么？所以你被开除了？没有，那个是当年那当年刚刚执政的时候干的事情。你知道后来发生什么事？你知道吗？蔡英文怎么回答？你知道吗？蔡英文说：“哎呀。”当年白色恐怖时代不是都是这样子吗？我靠，大家都昏倒了嘛！你因为他不是这个这个所谓的反对运动出身的嘛，他认为不起诉你这个美丽岛事件没什么了不起，这个、不叫迫害啊！